0: Главным событием Дня народного единства, в частности, и всего многомиллиардного и многодневного перформанса на ВДНХ, призванного показать достижения России при Путине, стало взрывное выступление певца-шамана. А должно было стать официальное объявление о выдвижении Владимира Путина. Масштаб мероприятия намекает на то, что информация об этих планах не была очередным пустым сливом, что действительно предполагалось нечто впечатляющее. Вполне логично, какой-никакой, а государственный все-таки праздник. Пусть и пустой, как барабан, не только лишенный внутреннего содержания, но даже не имеющий внешней формы. Тем более, что расположено удачно. До выборов 18 недель, куда уж позже давать публичный старт компании. И все же российская политическая машина до сих пор продолжает интересничать и держать непонятно кому и зачем нужную интригу. Есть ли на это объективные причины? Есть. В первую очередь, даже если забыть все прочее, сама идея продлить Путина до 30 полных лет власти не выглядит так уж привлекательно. Мы не знаем, насколько правдивы сливы о том, что главным критерием для выбора оппонентов Путина будет возраст. Мол, им должно быть не менее 70 лет. Ну, или хотя бы недалеко от этого. Но в целом звучит это правдоподобно. Не просто так, за Путиным в последнее время плотно закрепилось прозвище «Дед». Он не только выглядит ровно на свой возраст, несмотря на все усилия поддерживать э, моложавость, но, что гораздо более важно, он ведет себя как старик. Почти всякий раз он поднимает глаза от бумажки, написанной спичрайтером, только для того, чтобы выдать очередную историческую теорию. И даже дело не в том, что этот историк-любитель каждый раз несет абсолютнейшую чепуху имени Владимира Мединского. Дело в том, что это типичное поведение пожилых людей – иметь авторитетное мнение о событиях 700-летней давности и всякий раз, чаще совершенно не к месту, нести их любой публике, которая только готова слушать. Одновременно с этим подобные люди обычно не имеют никакого представления о дне сегодняшнем и воспринимают его лишь как угрозу, как результат грехопадения и утраты былого идеала косвенным, но довольно надежным свидетельством того, насколько плотно за Путиным закрепилась реноме старика, может служить совершенно нереальный успех Валерия Соловья и связанного с ним телеграм-канала Генерал СВР. Да, он несет откровенную околесицу и торгует байками. Весь его контент чистый, вымысел и конспирология без грамма смысла. Но здесь важно помнить, что любая овладевающая массами конспирология должна хотя бы мизинцем левой ноги опираться на реальную почву. Конспирология не может просто висеть в воздухе. Она обязательно цепляется за что-то настоящее. За то, что ее потребитель видит своими глазами. Ведь никто бы не сочинял никакой теории о скорой кончине Путина 12 лет назад, во времена рокировки, когда он не упускал случая порадовать публику голым торсом. А всю избирательную кампанию только и делал, что летал со стерками и доставал из-под воды амфры. Тогда его в очередной раз продавали как молодого и сильного лидера. Точнее сказать, Может, кто-то и сочинял небылицы про хвори президента? Только их никто не слушал. Потому что тот Путин выглядел как пышущий здоровьем мужчина среднего возраста, который еще нас всех переживет. А сегодняшний похож на человека, новость о смерти которого хоть и станет мировой сенсацией, но никого особо не удивит. Я здесь не собираюсь играть в предсказания скорой кончины Путина. Может, он еще 30 лет проживет. Современная медицина творит чудеса. Но внешний образ Путина, столь важный для избирательной кампании, сыпется песком. С ним ничего не попишешь. Ведь этот пожилой человек может предложить только стабильность, причем стабильность в виде одного и того же стареющего лица, которое граждане будут видеть по телевизору изо дня в день. Проблемка. Выборы – это тот редчайший случай, когда хочешь ты того или не хочешь, придется поговорить о будущем. Жанр обязанет. Ты продаешь себя не половцам, не печенегам, не монгольским ханам, а гражданам России, живущим в 23-м году нынешнего века. Причем продаешь до следующие 6 лет. Даже если отложить на секунду тот очевидный факт, что треть последнего срока Путина – это война, все равно не очень понятно, что может предложить президент на 25-м году правления и на 8-м десятке лет. Чего от него ждать-то в ближайшие 6? Кроме того, что он, может быть, помрет. Короче говоря, кремлевские политтехнологи ведут на выборы деда. И как бы странно это ни звучало, на фоне всего остального, для них это настоящая проблема. Образ имеет значение. А у этого образа на лбу написано «состаримся вместе». Следующая проблема, которая вполне очевидно мешает должным образом выдвинуть единственного кандидата в единственные президенты, заключается в том, что военное время постоянно приносит какие-то форс-мажоры. Всякий раз либо трагические, либо позорные. 4 ноября, когда, согласно слухам, Путин должен был объявить на ВДНХ о своем выдвижении, публика во все обсуждала еврейский погром на Кавказе. С такими новостями логично по старой доброй традиции вообще исчезнуть с радаров, не то что выдвигаться. Да, война стала фоном жизни, и на фронте должно случиться нечто уж совсем экстраординарное, чтобы стать прям новостью. Но это не значит, что состояние государства и общества, до которого их довела война, не дает о себе знать. Это далеко не полный список причин, почему главный кандидат за 4 месяца до выборов так и не объявил о своем желании стать кандидатом. Смысл сегодняшнего разговора не в том, чтобы все эти причины перечислить, а в том, чтобы лишний раз показать. Это не просто наши догадки, не какие-то гипотезы. Само поведение наших оппонентов говорит вполне однозначно. Выборы для них серьезный вызов. Никто из них не думает, что это будет простая техническая процедура. Нарисуют, мол, результаты все. Нет. Наоборот. Это мероприятие, к которому надо основательно, по их мнению, готовиться. Прежде всего потому, что никто сейчас не знает наверняка, в каком состоянии находится страна. Иммигрантов вон часто винят, что с каждым днем мы все больше отрываемся от российских реалий. Может быть, в какой-то степени так и можно сказать. Ну, потому что страна в соцсетях, в СМИ в рассказах друзей, и страна в очередях, в общественном транспорте, в ресторанах, офисах и просто на городских улицах – это две разные страны. Не то чтобы прям противоположные, они похожи друг на друга, но все-таки чем-то отличаются. Но изнутри тоже плохо видно. Как политическая система получает обратную связь? И СМИ, за редчайшими исключениями, все СМИ сейчас либо пропагандистские, то есть говорят лишь то, что желает слышать власть, либо резко оппозиционные, то есть не те, к которым власть будет прислушиваться. Может, получать информацию из соцсетей? Но гражданам очень внятно дали понять, что упоминание любых общественно-политических процессов опасно для здоровья. Что если и стоит в России вести какую-то сетевую активность, то нужно ограничивать ее своей личной жизнью. Было время расцвета Z-телеграма, когда он вышел из-под контроля. Но посадили парочку самых буйных, и все остальные поджали хвост. Можно ли реальные настроения граждан узнать из социологических опросов? Здесь все то же самое. Какая вам социология при режиме военной цензуры, когда любое лишнее слово может стоить гражданину свободы, и гражданин об этом знает? Тем более, что эта война расколола Россию как никогда. Не на сторонников, а противников войны, и Путина лично. А на тех, для кого война – реальность, и тех, для кого ее нет вовсе. Россия разделилась на крупнейшие города, которые просто живут своей прежней жизнью, так будто 24 февраля прошлого года ничего не произошло и на беднейшие регионы, куда трупы идут с сплошным потоком. Любая избирательная кампания, даже того типа, что у нас, начинается с простого вопроса. А с чем мы, собственно, работаем? В каком настроении наши избиратели? Чего они хотят? Чего ждут? Чего боятся? Но сейчас достоверно это понять невозможно. Каждый волен фантазировать на свой вкус. Все обратили внимание на какой-то небывалый поток самого разного рода опросов. Людям внезапно начали задавать какие-то уж совсем революционные вопросы. Типа, например, как бы вы отреагировали, если бы не обнаружили в бюллетене Владимира Путина? А все потому, что сейчас не иммигранты, но в первую очередь политический менеджмент живет под собой из страны. Никто из путинских политтехнологов, само собой, не ждет фестиваля народного счастья в честь того, что отец нации, так уж и быть, согласен посидеть на троне еще 6 лет. От народа особой радости и не требуется. Нужна тихая, спокойная компания, чтобы ненужные на участках люди дом посидели, нужных организованно туда привели, а затем еще и полирнут результат дегом. Общество же должно эти результаты просто принять. Просто у всех разом не должно вдруг сложиться впечатление, что царь не настоящий и сам себе 80% нарисовал. Призрак белорусских событий двадцатого года в Кремле все еще бродит по коридорам и пугает обитателей. Как понять, сложится все гладко или нет? Как узнать, насколько граждане в принципе хотят Путина еще на 6 лет? Как сделать так, чтобы если и не захотели, то хотя бы смирились и помалкивали? Для ответов на эти вопросы нужно представлять, как живет страна и какие настроения в ней царят. Однако за последние полтора года сделано все возможное, чтобы узнать реальное настроение граждан было никак нельзя. Таким образом, у наших оппонентов две фундаментальные проблемы. Во-первых, им конкретно нечего предложить. В разговоре о будущем у них нет никакого будущего, лишь идея проживать раз за разом один бесконечный день. Тут надо сказать, что в стремлении держаться за статус-кво нет никакого криминала. Людям это, в принципе, свойственно. Потому что любые перемены – это риск, а привычное воспринимается как нормальное. Если я прожил сегодняшний день, то и завтрашний точно такой же проживу. Такая логика не лишена смысла. Но беда сегодняшней России в том, что предлагаемый статус-кво максимально далек от стабильности. В стране регулярно происходит всякая дичь. Так что даже тем, кто сознательно отключился от политики, заметно – государство не в порядке. Оно нездорово. В здоровом государстве наемники не ходят маршами на столицу. Из здорового государства миллион человек не уезжает, куда глаза глядят. А офигевшие от безнаказанности гопники не проверяют паспорта у людей в автобусе на летном поле международного аэропорта. Как будто они тут власть. Президент тот же. Но вполне возможно, что в обществе складывается понимание – страна-то уже не та – Жизнь уже не та, которую хочется прожить день за днем. Причем подспудное это ощущение может жить именно в тех регионах, на которые Путин рассчитывает в наибольшей степени. Мы об этом уже говорили. Всем кажется, что от войны пострадала оппозиция. Закрыли сотни независимых медиа, сотни людей сели, сотни тысяч эмигрировали. Но на самом деле это иллюзия. Да, наша жизнь изменилась навсегда. Но что стало с десятками тысяч россиян, которые поддерживали государство и лично Путина? которые верили пропаганде и проявили высший лоялизм, послушно пошли по повестке. Их жизнь не изменилась. Она попросту закончилась, их нет больше. Полтора года войны в наибольшей степени ударили как раз по тем людям, которые являются опорой любой автократии. По тем, кто не сопротивляется, ходит куда нужно, смотрит куда нужно, полагает, что начальству виднее. Именно им начальство вернуло сына, мужа или отца в черном пакете. Появилось ли у них недовольство? Считают ли жители поселка на 400 человек, побывавшие уже на десятке похорон, что так жить нельзя? Прибывают ли они в постоянном паническом ожидании новой волны мобилизации? Правда в том, что мы не знаем. Потому что тут проявляется вторая проблема, о которой мы уже говорили. В нормальной ситуации, если людям что-то не нравится, они идут на митинг, перекрывают дорогу, публикуют гневные посты в соцсетях, голосуют за антивоенного кандидата на местных выборах. Но у нас ситуация, когда любая публичная активность уголовно наказуема, когда даже родственники мобилизованных в своих обращениях тщательно подбирают слова. Так что мы не знаем, что творится у них в головах. И тем более мы не знаем, как они поведут себя во время президентской избирательной кампании, когда тот же самый лидер, который все это устроил, пойдет на очередной президентский срок. И мы не знаем, как они поведут себя в тишине избирательной кабинки. Как отреагируют на то, что все это вот, вот это вот им назначают еще на 6 лет? Догадываются ли они, что власти пытаются вести себя прилично только до момента объявления результатов? что сразу после выборов с очень большой вероятностью по душе избирателей и их родных вновь придут, что выборы эти не про статус-кво, а про резкое ухудшение ситуации, мы не знаем. Ну и в Кремле не знают, что делает кампанию самую предсказуемую с точки зрения объявляемого результата самой непредсказуемой по процессу и последствиям. Что мы с вами можем сделать в этой ситуации? мы можем максимально испортить Путину и его администрации, и без того непростое время. В идеале оппозиция должна объединиться, создать общий штаб, который будет выпускать еженедельную передачу и другие материалы, где спокойно, корректно, без надрыва предлагать россиянам альтернативную, не ту, что в телевизоре, точку зрения на то, какое нам нужно будущее. Это именно то, что сделала оппозиция в Чили, когда был референдум по продлению полномочий Пиночета. Просто показали в передаче, какое может быть будущее без него, и спокойно объяснили, что альтернатива есть. В российской оппозиции все более-менее согласны объединиться и провести такую кампанию. Все, кроме, к сожалению, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навальдова. В отсутствии коалиции каждый сам может заниматься подобной деятельностью, представлять альтернативу. И я уж точно буду здесь, на этом канале. Нам нужно принять одно правило. У нас есть один оппонент сейчас, и это Путин. Процедура в марте 2024 года будет не выборами президента. Ведь никто из других кандидатов президентом не станет. Процедура это, по сути, переподтверждение полномочий Путина, чтобы тут спокойно правил дальше. Из каждого утюга россиянам будут твердить, что поставить галочку за Путина – хорошая идея, что все остальные кандидаты плохие. Нам же надо делать наоборот. Рассказывать, что продлевать Путина – это очень плохая идея. Не нужно играть в игры Кремля и критиковать другие кандидатуры. Да, разумеется, они будут плохие. Они там совсем не для того, чтобы хорошо выглядеть. Они там для того, чтобы на их фоне хорошо выглядел Путин. Не нужно на этих людей возлагать какие-то надежды. В бюллетене давний либерал – отлично. Кто-то захочет за него проголосовать, потому что он выглядит как приличный человек? Ну и славно. Коммунист? Хорошо. Есть те, кто голосует за таких. Водитель Жириновского пошел от ЛДПР? Прекрасно. Он кому-то понравится, кто-то поддержит его хотя бы ради шутки. Критиковать этих людей не наше дело. Наше дело сосредоточиться на одной кандидатуре, на той, которую мы продлевать не хотим. И ради которой весь спектакль. Нам нужно убедить россиян, что Путина продлевать не надо. Да, шансов мало. Да, может не получиться. Да, могут сфальсифицировать. Да, адекватных кандидатов не будет. Но легитимность в такой системе – это не итоговые цифры. Это нечто неосязаемое. Сейчас в воздухе витает тезис «Путина поддерживает большинство россиян». Никто не против. Если мы сможем сделать так, что витать станет другая идея, его никто не поддерживает, и он синеющими пальцами цепляется за власть. Если мы сможем это сделать – Это будет огромный шаг вперед, и его нам нужно попытаться сделать. Обычно люди хотят в конце таких видео призывов к конкретном действиям. Призываю к двум вещам. Во-первых, продолжайте работать с представителями ФБК, чтобы те вошли в создающуюся коалицию. Без них общей кампании не сделать. Не бывает коалиции без одного из ключевых игроков. Без них все будут порознь, а с ними выступим единым фронтом. Во-вторых, не критикуйте других кандидатов. Надеждин, Явлинский, кто угодно, не отвлекайтесь. Если они что-то сделают, отлично. Если нет, тоже ничего. Не критикуйте их сами и осаживайте других, кто критикует. Не отвлекайтесь и не давайте другим отвлекаться от главного, от обсуждения, что нельзя продлевать Путина. Это будет сложно. Может быть, ничего не выйдет. Но мы попытаемся. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима каца Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com